0: Pierwsze pandemie były wydarzeniami zmieniającymi świat. Następstwa pandemii mogą kształtować całe społeczeństwa i obalać imperia. Niezależnie od tego, czy jest to grypa, ospa czy dżuma, pandemie zabiły więcej ludzi niż wszystkie wojny w historii ludzkości. Jednak pandemie nie zawsze były częścią historii ludzkości. Pierwsza pandemia, która zaskoczyła cywilizację, a jej dziedzictwo jest nadal odczuwalne w naszym świecie, to plaga justyniana. Dowiedz się więcej o pierwszej prawdziwej pandemii. W tym odcinku Wszystko Wszędzie. Zapraszam. Najpierw powinniśmy zdefiniować różnicę między pandemią a epidemią. Epidemia to miejscowy wybuch choroby. W ciągu kilkudziesięciu lat w Afryce miało miejsce kilka ognisk wirusa ebola, które można określić mianem epidemii. W Polsce co roku w okresie jesiennym ma miejsce epidemia grypy. Epidemie zwykle mają mniejszą skalę, zwykle nie wykraczają poza miasto, kraj, a czasem daną społeczność. Pandemia ma zasięg krajowy lub międzynarodowy. We wcześniejszych latach przed cesarzem Justynianem, w miarę jak ludzkość ewoluowała, nigdy nie cierpiała z powodu pandemii. Z pewnością cierpiała na choroby zakaźne, które przez długi czas były najczęstszą przyczyną zgonów. Wraz z rozwojem rolnictwa ludzie coraz bardziej cierpieli z powodu chorób, ale choroby nie mogły się rozprzestrzeniać nagle i gwałtownie. Dopiero wraz z rozwojem technologii i światowego handlu możliwe stały się pandemie. Społeczności łowiecko-zbierackie i społeczności rolników mogą mieć swoje własne epidemie, ale potrzeba było powstania imperium, aby wywołać prawdziwą globalną pandemię. Imperium takiego jak Cesarstwo Rzymskie. Pierwsza pandemia znana ludzkości, którą nazywamy Dżumą Justyniana, rozpoczęła się w roku 541. Prawie na pewno zaczęła się wcześniej, zanim rozprzestrzeniła się na zauważalną skalę. Większość tego co wiemy pochodzi od historyka Prokopiusza. Zauważa on, że pandemia po raz pierwszy pojawiła się w egipskim mieście portowym Peluzium, które znajdowało się w pobliżu współczesnego miasta Suez. Ludzie w mieście zaczęli zgłaszać nagłe napady gorączki, i pocenia się, a przede wszystkim zgłaszali rozwój dużych guzów w węzłach chłonnych. Niektórzy ludzie umierali w ciągu 24 godzin od wystąpienia pierwszych objawów. Mimo, że niektórzy przeżyli, większość jednak, którzy zachorowali, nie przeżyła dłużej niż 5 dni. Była to pierwsza wielka pandemia bakterii pestis, zwana dziś inaczej dżumą. Przez lata nie było wiadomo, co spowodowało dżumę Justiniana, ale ostatecznie badania DNA grobów ofiar dżumy znalazły dowody na obecność tej bakterii. Nie był to ten sam szczep, co późniejsza czarna dżuma czy czarna śmierć w Europie, ale był z nią blisko spokrewniony. Uważa się, że choroba ta pochodzi gdzieś z Azji Środkowej. Być może przybyła do Afryki za pośrednictwem handlarzy, a następnie podróżowała w górę Nilu. Istnieją doniesienia o dżumie na dzisiejszych terenach Sudanu, Etiopii i Jemenu od 1541 roku. Gdy dżuma dotarła do Egiptu, który był ówczesnym spichlerzem Imperium Rzymskiego, rozprowszechnianie się jej było tylko kwestią czasu. Głównym czynnikiem przenoszenia choroby były szczury. Szczury zwykle nie podróżowały daleko, ale uwielbiały zboże i znajdywały schronienie na barkach zbożowych i w portowych magazynach. W 1542 roku zaraza dotarła do stolicy cesarstwa ówczesnego Konstantynopola. Bizancjum nigdy nie widziało czegoś takiego. Zaraza przetoczyła się przez miasto lotem błyskawicy, a w szczytowym momencie w Konstantynopolu umierało od 5 do 10 tysięcy osób dziennie. Zacytuję tu fragment z Prokopiusza, ponieważ świetnie opisuje życie w mieście w tym okresie. Zauważa on, choroba w Bizancjum trwała 4 miesiące, a jej największa zjadliwość około 3 miesięcy. Na początku liczba zgonów była nieco większa niż normalnie, potem śmiertelność wzrosła bardziej, a potem raporty o liczbie zmarłych dochodziły do pięciu tysięcy każdego dnia, a potem liczba umierających doszła nawet do 10 tysięcy dziennie, a nawet więcej. Na początku każdy zajmował się grzebaniem zmarłych w obrębie swojego domu, a potem wrzucali ciała nawet do cudzych grobów, albo potajemnie, albo używając przemocy. Potem jednak wszędzie zapanował zamieszanie i nieporządek. Niewolnicy pozbawieni panów, a ludzie, którzy w dawnych czasach byli bardzo zamożni, zostali pozbawieni czeladzi, którzy byli chorzy lub zmarli, a wiele domów zostało całkowicie pozbawionych mieszkańców. Z tego powodu doszło do tego, że niektórzy, nawet z wybitnych ludzi w mieście, z powodu powszechnej nędzy pozostali niepochowani przez wiele dni. Transport zboża rozprzestrzenił szczury zarażone dżumą do miast portowych w całym basenie Morza Śródziemnego. Z miast portowych choroba rozprzestrzeniała się w głąb lądów, wyniszczając populację gdziekolwiek się pojawiła. Wszystko to działo się w bardzo złym momencie dla Imperium Rzymskiego. Cesarz Justynian, od którego pochodzi nazwa zarazy, toczył jednocześnie kosztowne wojny, aby przywrócić Włochy do imperium. Udało mu to się, ale wielkim kosztem. Był także jednym z największych budowniczych w historii, ponieważ zbudował jeden z największych kościołów na świecie, Haja Sofię, która dzisiaj jest meczetem, po krótkim okresie, kiedy była muzeum, ale to temat na zupełnie inną historię. Tak więc Haja Sofia Potrzebowała bardzo dużo pieniędzy. Na złego świat przechodził wówczas zmiany klimatyczne zwane małą epoką lodowcową. Szczyt świetności Cesarstwa Rzymskiego zbiegł się z okresem umiarkowanym zwanym jako Rzymskie Optimum Klimatyczne. Okres ten od 250 roku przed naszą erą do 400 roku naszej ery był szczególnie dobrym czasem na uprawę roślin i jak się okazuje na rozwój imperiów. Do czasów Justyniana temperatury spadły, a wraz z nimi plony gospodarstw rolnych. Gdy zaraza, wojny i zmiany klimatyczne miały miejsce, Justynian nigdy nie zrezygnował ze zbierania podatków na swoje projekty a nawet nie zwalniał spłacenia podatków ludzi, którzy zmarli. Gospodarstwa zostały opuszczone z powodu tych podatków, klimatu, braku siły roboczej do pracy na polach, a ceny żywności gwałtownie wzrosły właśnie z powodu upadku rolnictwa, co oczywiście doprowadziło do kłęstki głodu w 542 i w 543 roku. Dżuma rozprzestrzeniła się aż do Irlandii, gdzie była znana jako Plaga Mohela. Podczas gdy najgorsza zaraza minęła w Konstantynopolu w ciągu czterech miesięcy, rozprzestrzeniała się w sumie przez około 8 lat, gdzie była poważnym problemem w całym cesarstwie. Jednak dżuma pojawiała się przez kolejne 200 lat, a okres ten był znany jako pierwsza pandemia dżumy. Drugim okresem dżumy była czarna śmierć, a trzecim wybuch tej epidemii w Chinach w XIX wieku. Dżuma Justyniana wywołała głęboki i trwały wpływ na historię świata, Po pierwsze skutecznie zakończyła istnienie Bizancjum jako głównego mocarstwa. Tynian był ostatnim władcą, który panował jednocześnie we wschodnim i zachodnim cesarstwie rzymskim. Z powodu załamania się populacji, podatków, produkcji żywności, imperium nie było w stanie utrzymywać więcej, dłużej armii. Ostatecznie utracili półwysep apeniński na rzecz gotów i wandalów – Przegrali wojnę z Persją na wschodzie, co zmusiło imperium do płacenia ogromnego rocznego haraczu. Imperium rzymskie pozostawało osłabione przez dziesięciolecia, co sprawiło, że było podatne na nową siłę religijną i militarną znaną jako islam, która wyszła z półwyspu arabskiego i wbiła w nóż w plecy cesarstwa rzymskiego. Szacuje się, że z powodu tej zarazy we wschodnim rejonie Morza Śródziemnego zmarło około 25% populacji, a łączna liczba ofiar śmiertelnych szacowana jest na 100 milionów ludzi. Mogło więc zginąć nawet 10% całej populacji ludzkiej. Większość ludzi jest zaskoczona, gdy dowiaduje się, że dżuma wciąż jest z nami. Prawie każdego roku, nawet w Europie i w Stanach Zjednoczonych pojawia się po kilka przypadków dżumy. Główne źródła choroby znajdują się obecnie w Afryce, szczególnie w Demokratycznej Republice Konga i na Madagaskarze. Choroba jest nadal przenoszona przez gryzonie, dlatego nie została ostatecznie zwalczona. Jednak teraz znacznie lepiej rozumiemy tę chorobę i można ją łatwo zidentyfikować i leczyć za pomocą antybiotyków. Dlatego dżuma nie rozprzestrzenia się już więcej w formie pandemii. Względnie spokojny okres będzie trwał aż do czasu, kiedy ktoś gdzieś w odległym miejscu na świecie nie postanowi zjeść nietoperza. Dziękuję uprzejmie za wysłuchanie odcinka o pierwszej pandemii na świecie. Jutro zapraszam na nowy odcinek i pozostańcie ciekawi.